0: Då drar vi igång igen efter påsken. Hoppas ni har haft en bra påsk. Jag tänker att vi rivstartar direkt med Sibus. Sibus fastighetsägare, fastighetsbolag som äger fastigheter som primärt och till 97% hyrs ut av dagligvaruhandlare. Det vill säga hemköp, kanske inte just hemköp faktiskt, men Ica, Coop, Tokmani etc. De är störst på finländska marknaden så att den ska man ha lite koll på när det kommer till dagligvaruhandel. Finns även i Sverige, Norge, Finland, Danmark. De växer omsättning med hyreshöjningar men de köper även nya butiker. De fixar och effektiviserar befintliga butiker och får uppdriftnätet på det sättet. gjorde nya mission nu. Tog in ungefär 800 miljoner kronor. Betalade av en stor del av en obligation men även ville stärka upp balansräkningen. De säger nu att deras nya utdelningsnivå är hållbar och att den härifrån kommer kunna höjas igen. När den höjs, det låter jag vara osagt men att de, det här är en ny nivå. Börsvärdet är runt 6,5 miljard och eh, många aktieägare verkar vara i grunden ett, ett bra bolag. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns. Direktavkastning på 8-10% ungefär. 8 -10%, det beror på kursen pendlar. Delar du ut månadsvis så det blir det ett bra kassaflöde för investerare och är väl en av få bolag, ett av få bolag som gör det på svenska börsen. Du har väl SBB också. Men de har ju lite olika inriktningar. Enterprise Value ligger på 17,7 miljarder. Så att det finns en hel del skuldinbakade bolaget. De behöver ha koll på sina räntekostnader. Och, men branschen verkar i är trygg. Matbutiker... Alla behöver mat. Det är inte de som läggs ner det första taget. Så jag tänker vi drar igång med Sibus direkt. Sibus. Sibus affärsidé, så som de beskriver den, är att förvärva förädla och utveckla högkvalitativa fastigheter i Norden med välrenomerade livsmedelsbutiker och dagligvarukedjor som ankar hyresgäster för att kunna ge en stabil, konjunkturoberoende och ökande utdelning till våra aktieägare. På ren svenska innebär det att de äger, förvärvar, förvaltar fastigheter där hyresgästen är en matbutik generellt sett. Du har Willis, Coop, Ika. Där i sätter de sin vanliga lilla hyreshöjning varje år. Du har en hyresgäst som troligtvis kommer att bestå på orten. Och du får en väldigt trygghet i det att du kommer inte få så många vakanser. Alltså att du står med tomma lokaler. Fastigheterna ser ut som vilken typisk matbutik som helst. Det är ganska enkla fastigheter så sett. Och det är väl ganska tacksamt att vara i den branschen. För att även om det är stet det ska I en fördel så är det estetiska inte ett måste. Det behöver inte vara superfina fastigheter utan du behöver ha lite större fastigheter som lämpar sig väl för butiker. Om ni kollar på många matbutiker så de saknar ju fönster till exempel. Det är ju bara betongväggar hela vägen runt. Så att underhållet är väldigt enkelt på en sån här fastighet och... Eh, nu kommer vi in på det lite senare, men nu ska de även effektivisera dem lite grann, sätta solpaneler på taket. Vilket effektiviserar kåkarna lite grann. Så du, 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 du står inte med så många underhållskostnader på de här husen. 97% av deras driftnetto är från daglig De största kunderna är Kesko, Tokmanni, Coop, Sverige, S-gruppen, Dagrofa och Lidl. De är störst i Finland. De buddhan växer ju lite överallt i Norden och sådär. Men det är, det är framförallt finsk dagligvaruverksamhet. Kesko står för 33% av driftnettot. Och Tokmani står för 19% av driftnettot. Så där ser man ju att 50% är två finska stora kedjor. Sen kommer Coop Sverige på 11%. S-gruppen 8%. Dagrofa 5%. Lidl 4%. Och övriga dagligvaruhandlare på 18% övre handel 3%. Övre handel vet jag faktiskt inte vad det är. Jag har inte brytt mig om riktigt och kollat upp det för det är en så liten andel. Men jag kan tänka mig att det är. de äger en fastighet och så bredvid matbutiken så finns det också en liten annan eh, yta. Som kanske de hyr ut till någon liten blomsteraffär eller lite. Men där är driftsnettot fördelningen. Fastighetsbeståndet från 31 december så hade de 454 butiksfastigheter. Som de beskriver som relativt moderna. Hur man ska tolka relativt här det är nog att vissa ser säkert ut som skit och många är moderna. De är belägna i tillväxtregioner i Finland, Sverige, Norge Danmark. Ungefär 68% av driftnettot för det fjärde kvartalet är från fastigheter i Finland. 15% kommer från Danmark, 13% Sverige och 4% Norge. Du har någonting de kallar ankarhyresgäster. Och de står för 87% av hyresintäkterna. Och de har en genomsnittlig återstående löptid på 5,7 år. De växer dels via förvärv men också genom hyreshöjningar då, och effektivisering på fastigheterna. I Q4 nu så hade de bland annat då förvärvat fyra fastigheter. Varav tre i Finland och en i Danmark. Kesko har 152 fastigheter. Tockman 53 Coop Sverige 112, S-gruppen 40, Dagrofa 7, Lidel 7. Övrig dagligvaruhandel 68 och övrig handel 15. Portföljen ligger i tillväxtorter. Urbaniseringen sker ju inte bara till Stockholm och Göteborg och Malmö utan den sker ju till alla lite större orter som omges av, av mindre orter. Men man ser tydligt på deras fastighetskarta när de har placerat ut sina hus att det är i de södra delarna framförallt de verkar. Södra Sverige, södra Norge och södra Finland. Så det finns ju goda tillväxtmöjligheter att även expandera norrut i samtliga länder skulle jag vilja påstå. Det är bra fördelning angående driftnettot för ingen fastighet svarar för större andelen 2%. Vilket innebär att skulle en butik, deras största hyresgästs butik om man säger så, säga upp sitt avtal och lägga ner så försvinner inte mer än 2% av driftnettot. Det är en väldigt trygghet och på den tryggheten så är det liksom det matbutiker vi pratar om. Det är inte ofta de läggs ner. Och på det så är en fastighet, säger de, den svarar för enskilt för en en och halv procent av portföljens totala hyresintäkter. Det är jättefin fördelning. Det är bra riskspridning. Det är lite för mycket Finlands exponering. Men man måste ju vara störst någonstans och det är de i Finland. Det sprider sig mer och mer. De plockar in fastigheter från andra länder. Men lite för mycket Finland. Och framförallt då de två, Kesko och Tokmani. Men en bra fördelning där inom de företagen. På fastigheterna så har de en genomsnittlig hyreslängd på fem år. De är också bra eller hög att de förlänger sina hyreskontrakt, de tecknar en ny hyra. För återigen, en matbutik är väl i stort sett det sista som lägger ner på en ort. Och i och med att de dessutom är på tillväxtorter så är det väl snarare så att det öppnar upp fler matbutiker än färre. Största hotet då skulle väl vara som till exempel några år sedan så... Jag vet inte om Netto gick ur hela Sverige, men det var på Netto. De slog igen många butiker och istället så tog Coop över Netto då. Så att... Det är väl om något sånt där skulle hända att någon lägger ner sin verksamhet helt då. De står utan, utan väldigt många hyresgäster. Men i och med att det är mat då så ser det väl... Det är små chanser, men... Ganska tas upp för den är rejäl. Sibos har hållit nere på sina obligationslån när man ska förvärva sin portfölj. Så deras fastigheter är 75 belånade med banklån. Vilket är en trygghet i dagens läge. De har obligationer. Vilken någon skulle förfalla nu i år. Där gjorde de ju en ny emission nu. Riktad på om det var 800. Jag kommer gå in på det senare mer exakt. Men om det var 800 miljoner ungefär. De här pengarna gick då till att betala av det här obligationslånet samt ha en liten buffert för att göra effektiviseringar på sina fastigheter. Däribland solceller på taket. Hyresgästen tjänar in pengar för att en stor kostnad för dem det är strömkostnader eller elkostnader om man väljer att säga så. Och, eh, vilket innebär att Sibus kan ta en liten högre hyra istället och så blir det en win-win-situation. Det är vad Sibus gör, vilken verksamhet de har, fördelningen. Störst i Finland, Kesko och Tokman är största hyresgäster. Bra fördelning inom diverse fastigheter. Ingen fastighet uppgår till mer än en och procent av omsättningen. Och ingen fastighet uppgår till mer än 2% procent driftnettot. Snyggt jobbat, bra fördelat och en bra riskjusterad risk avkastning i deras fastighetsbestånd. Dessutom är 97% till dagligvaruhandeln, alltså mat går vi in på rapporten. Fast innan vi drar det kan vi faktiskt dra nyckeltalen. Jag glömmer alltid bort dem. De har ett börsvärde på 6 miljarder 500 miljoner. De har ett enterprise value på 17 miljarder 730 miljoner. Direktavkastning nu på runt 8 8,9 PE-tal på 12. Där tänker jag kör hela 2022. Januari till december 2022. Hade de hyresintäkter på 106 miljoner 722 000. Det är euro som ska tilläggas här nu. Så att eh, gångra det med 10 om man vill göra det enkelt. Serviceintäkterna 17 miljoner 297 000. Driftkostnader minus 20 miljoner. Fastighetsskatt 4,4 miljoner. Driftnettot landade då på ungefär 100 miljoner euro lite administrationskostnader på det på 8,5 miljoner finansnetto minus 35,9 miljoner vilket resulterar i ett förvaltningsresultat om 55 miljoner 200 tusen euro. Tatt lite värdeförändringar, skrivit upp lite värden, skrivit ner lite värden, så resultatet före skatt blir 97 miljoner och Efterskatt. 80 miljoner euro. Runda slängar 800 miljoner kronor. Där får man då lägga till att med nuvarande siffror så är det ju en utspädning på ungefär 15,5 procent. Med tanke på emissionen då som var. Kollar vi på kassaflödet så ser vi att från den löpande verksamheten före förändringen av rörelsekapital så gick de plus 11,5 miljoner euro. Då hade du lite orealiserade värdeförändringar på det. Och... Vilket drog upp det hela. Investeringsverksamheten. Där står det att de förvärvade fastigheter för 19 miljoner euro. Och investerade i befintliga fastigheter om 2,4 miljoner euro. De amorterade 400 miljoner euro. Och tog upp nya lån på 438 miljoner euro. Och sedan en liten utdelning till aktieägarna på 12 miljoner euro. <hör> Så hela periodens kassaflöden uppgick till 19 miljoner 457 miljoner euro och de drygare således ut sin kassa till 45 miljoner 994 miljoner euro. Har dock i åtanke att de tog upp nya lån så att det inte så att verksamheten drevs på och utökade kassan. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Sedan kommer de att dela ut nu, eller det har de alltid gjort, de delar ut månadsvis. De har sänkt utdelningen till vad de säger en ny hållbar nivå för att därefter kunna börja höja den så småningom. Men den totala utdelningsandelen har ökat på grund av att nu finns det mer aktier. Så att de körde väl någon form av riset om man kan säga så. De tog ner sin skuldsättning lite grann blev av med lite räntekostnader. Minskade utdelningen per aktie men det blev att den ökade totalt. Men det är ändå fortfarande en hållbar nivå. Men Anledningen till att jag inte fokuserat så himla mycket på dåtida siffror. Det beror dels på den riktade dimensionen som sagt. Men också att de får, de kommer kunna höja sina hyror ganska rejält. Och det stora genomslaget har kommit nu vid årsskiftet. Så att de kommer ha en rejäl tillväxt. Från den första januari 2023, om de lägger någon form av prognos... De har beskrivit det som den aktuella intjäningsförmågan presenteras här med baserad på den fastighetsportfölj som Sibus ägde per 1 januari 2023 för de kommande 12 månaderna. Det vill säga de här siffrorna jag drar nu, det är de siffrorna som de tycker är mer relevanta än de historiska. Då räknar de att ha hyresintäkter på 118 miljoner 500 tusen. Fastighetskostnader på 7,8 miljoner. Driftnettot blir då alltså 110 miljoner 700 tusen. Du har en centralförvaltning på minus 8 miljoner 250 000 Finansiella kostnader netto minus 44 miljoner 300 000 Förvaltningsresultatet landar då på 58 miljoner 150 000 Du har kostnader för en hybridobligation på 2 miljoner och förvaltningsresultatet landar då på 56 miljoner euro. Förvaltningsresultatet per aktie blir då 1,16 euro. Lägg här då till en utspädningseffekt på 15% för den nya, nya emissionen. Så här får man ha med sig då att du kommer att ha 15% utspädning på de här siffrorna. Det påverkar inte hyresintäkterna och så vidare, men det påverkar eh, resultatet per aktie samt de eh, finansiella kostnaderna. Du har en hel del lån i det här bolaget och det blir väldigt, det slår hårt. De måste få ner deras skuldsättning för att det ska vara på en hållbar nivå. Och nu säger de och även i tidigare intervjuer att de har fått de ner den här obligationen som de gjorde. Så har de mer koll och du, du har liksom en sundad och hållbar business. I slutet på mars så släppte Pareto en rekommendation på Sibus på 130 kronor per aktie. Och det motiverar dem då med att bolaget kommer ha en direktavkastning på ungefär 10% för 2023 till 2025. Och att de har 20% rabatt på NRV. Och att du således har liksom, du har en trygg affär. Du har inga stora obligationsförfall nu det kommande. De har lite kvar att pröjsa men det tror jag att de kommer kunna lösa i, 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 i vanlig ordning. Du har liksom tagit bort den här stressen då. Du har stor andel banklån som kontinuerligt måste refinansieras givetvis så snitträntan kommer att gå upp men som de sa tidigare i rapport och även i intervjuer är att deras hyresgäster har kunnat ta ut kostnadsökningarna inflationen på kund och det tror jag vi alla har märkt när man går och handlar mat att det är jättedyrt och eh, mycket är ju på grund av att matbutikerna måste täcka sina kostnader också för att hyrorna har gått upp så att hyreshöjningarna ser nästan lika säkert kommer kunna slå igenom med KPI ungefär som i exempelvis bolaget SBB för att du har de här kontrakten och du har en kapitalstark ägare dock ska man komma ihåg här tycker jag lite grann det är att väldigt mycket av den här värderingen som är, som är den är beror på att du har en hög direktavkastning du hade till exempel kunnat talar av det här obligationslånet som de valde att ta in en ny emission på. Om de hade liksom fimpat direktavkastningen. Men då det är deras affärsmodell lite grann. Så valde de att göra som de gjorde. Det får man tycka vad man vill om. Så att det är inte så att de har liksom brist på kapital och sådär. Men det är utdelningen är deras grej. Och det är den som hotas. Och nu när den inte är hotad mer. Då kommer rikskurserna upp på den lite grann. För du har ungefär 10 säkra, om man kan säga så, procentdirektavkastning. Men skulle det visa tecken på svaghet på den att de kanske vill förminska den ännu mer om de skulle vilja minska den ännu mer så, så slår det ju på kursen ganska rejält för då sticker liksom inte Sibus ut som någonting extraordinärt heller. Fastighetsbolagen är slaktade över hela ledet egentligen. De handlas till stora rabatter. Det som håller upp många av dem det är utdelningen eller låga belåningsgrader. I Sibos fall så har du den är inte jättelåg utan den är väl vad den är. Utan det som håller kursen här det är utdelningen samt att det är en ganska konjunkturokänslig bransch som riktar sig mot där du som återigen kommer kunna ta ut de här hyreshöjningarna. Det kommer bli förhandlingar med fastighets eller de som hyr dem givetvis men jag har svårt att se att de inte i alla fall skulle kunna få en bra bit över 5-6% per varje lokal. Det är inte som en privat lägenhet där de hyrorna kanske går på 2,55% i hyreshöjningar. Utan här kommer det vara över intervallet. Kollar man på deras eh, Epra NRV, alltså man kan säga substansvärde, så ligger det på 14,7 euro per aktie. Och det är återigen euro. Så låter någon summa jag säger väldigt liten så är det för att jag det är euro jag pratar om. Rabatten är således... Den skulle jag ändå vilja påstå att den är lägre än i många andra fastighetsbolag. För det finns vissa som handlas, handlas med 40 procents rabatt på eget kapital. Så marknaden med deras dera tillgång är ganska högt. Jag förstår varför. Det är ingen detaljhandel, det är ingen paddelhall, det är ingen... Um, um, ja, vad ska man säga? Det, det, det är verksamheter som behövs. Återigen, det sista som lägger ner i en ort är troligtvis matbutiken. Största ägare är klassiska fondbolag. Du har dock Sagax där uppe i toppen. De har dessutom nu börjat sälja av innehavet. Jag tror inte det nödvändigtvis är att de inte tycker om Sibus. Jag tror snarare det att de alla, alla fastighetsbolag nästan äger aktier i varandra. Och är det någon tid om någon det där måste liksom upphöra så är det nog nu. Man plockar hem pengarna helt enkelt och minskar sin risk. Du behöver inte ha risk i ditt egna bolag. Plus ta risk med en position du inte behöver ta risk med i ett annat fastighetsbolag. Frågan är hur mycket de kommer minska. De ägde i slutet på Q4 5,7% av bolaget. De, har, de är väl nere på 5 någonstans. De kommer säkert kanske fortsätta mer eller inte. svårt att säga. Men likviditeten är ganska god i sibus så att det, det finns nog tagare på de här aktierna. Det hade varit värre om det varit en aktie där omsättningen var väldigt låg. Då hade det här kunnat ligga som en blötfilt länge i ett sånt bolag. Vi har gått igenom bolaget vad de gör, kollat lite kunder, fastigheter, kika igenom rapporten lite snabbt. Jag tycker att den blir mycket mer spännande nu när nya missionen kommer in kommande kvartal och även när hyreshöjningen har slått in. Det blir en mer, hur ska man säga, det blir en mer ren rapport. För att har du 10% procentiga hyreshöjningar i Sverige som du hade med KPI. Det blir ju ganska stora sumor direkt här. Speciellt nu när också elpriserna har gått ner så att deras driftkostnader kommer ju minska med. Troligtvis. De kanske inte betalar el i alla butiker men i några kanske. Och dessutom så har investeringarna. I fastigheten har troligtvis gått ner i pris lite grann. Vilket har gått ner och så där, Så att du borde kunna höja deras marginaler ganska mycket. Så återigen, jag hade nog snarare... tagit en liten grund i denna rapporten. Häftat fram lite grann vad de kommer rulla under 2023. Det gick vi igenom lite grann innan deras prognos. Men där får man dra ner resultat per aktie med 15% då för att du har missioner bland annat. Så att jag tycker det var ett ganska bra koll på bolaget som sådant... Framåt så, det de säger är väl att de ser stora möjligheter på marknaden just nu. Också där, därför de tog in pengar. Dels för att betala av en del av obligationen samt även då förstärka balansräkningen. På sina befintliga innehav så vill de effektivisera dem. Bland annat med solceller. Du kan ta ut högre hyror. Du kan dessutom spara in pengar direkt om det är de som står för strömmen. Och du blir också en bättre hyresvärd för exempelvis en Ica-butik som kommer få ner sin strömkostnad. Så att det är liksom win-win i alla led. Men det kommer kosta lite grann. Du har dock väldigt enkla fastigheter generellt sett. Det är små betongklumpar, många av dem. Och eh, underhållet är begränsat. Du har säkert några lite mindre fastigheter som mer eller mindre är en, en ombyggd villa. Jag tror att de flesta kan tänka sig vad jag menar. Har du en liten konsum på en mindre ort så ser det nästan ut som vilket hus som helst. Men de här större tockman i och de Kesko, de är ju, det är ju stora bjässar. Det är ju lite pelare bara, det är inga fönster och det är bara maximal öppen yta. Jag ser inga risker i någon av deras hyresgäster. Det är möjligtvis att de på något ställe lägger ner en butik och öppnar upp på en annan. Och den risken finns ju alltid. Men det är ju inga bolag som går direkt dåligt. Det är bolag som kommer att vara kvar. Matbutiker är ju ganska det är en svår. Det finns ju inte hur många sådana här fastigheter som helst ute på marknaden heller. Utan har man en fastighet som passar för det här andra målet. Då behåller man orden. För i dagsläget är det dessutom dyrt att bygga nytt. Så att det är nog mer sällan nybyggnation och inflytt av en matbutik än att man tar en butik som redan finns. Om man kan uttrycka sig så. Du har stora tillväxtmöjligheter. Du finns mest i Finland idag. Du kan växa Sverige, Norge Danmark. Du kommer dessutom ifrån kronan lite grann, Vilket i dagsläget är väl ganska härligt. Kronan är svag. Du får mycket hyresintäkter i euro. Vilket innebär att du, du, du tar en liten valutarisk. I det här fallet så har det lönat sig. Men man ska ha med sig lite grann om det skulle vända. Om man skulle få en urstark krona till exempel. Då blir det, det påverkar ju lite grann. Framåt så siktar bolaget övriga analytiker. Och konsensus på marknaden. Att utdelningen kommer ligga runt 10%. Har gått ner lite grann nu för kursen har gått ganska bra. Och att det kommer vara en hållbar nivå. Men de har en hel del lån. Och fortsätter räntorna upp. Så blir deras vinst mer ansträngd. Dock. Har de och kan höja ganska mycket ut i kund. I och med att det är vi privatkonsumenter som i förlängningen betalar. För att vi måste ha mat. Men jag ska inte chatta vidare mer om Sibus. I helheten tycker jag det är ett jätteintressant bolag. Jag hade själv kunnat tänka mig äga den här aktien. Är alltid trevligt med månadsvis utdelning. Direktavkastningen är dessutom hög. Du har en bra trygg inriktning på marknaden och det verkar vara välskött rakt igenom egentligen. Så jag får tacka för mig idag. Glöm inte att prenumerera. Ni kan även önska bolag som ni vill ha analyser på. Så ska jag försöka göra det bästa jag kan för att beta av dem. Men till dess får ni ha det superbra. Ha det! Hej!